0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 49. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast die jede Woche spannende Tipps, Tricks und Interviews mit erfahrenen Yoga-Lehrerinnen mit dir, die dich auf dem Weg zu deinem Traumberuf Yoga-Lehrerin und deinem Businessaufbau unterstützen werden. Heute habe ich eine sehr erfahrene Yogalehrerin eingeladen und zwar ist das Lea Udry aus der Schweiz. Lea und ich kennen uns aus unserer Anusara-Yoga-Ausbildung schon seit Jahr 2014, glaube ich. Und Lea hatte schon damals viel Unterrichtserfahrung, ein eigenes Studio. Ich habe sie immer sehr bewundert und sie hat in ihrem Business dann nochmal etwas umgelenkt und wird jetzt auch bald Ausbilderin im anusara bereich und sie hat sich vertieft in dem Thema Sequencing und Yoga-Klassenplanung und auch was zum Beispiel die optimale Ausrichtung von Asanas angeht. Und genau über diese Themen sprechen wir heute. Ihr habt mir so viele Fragen für Lea schon bei Instagram dargelassen und wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Interview zum Thema geführt, was sie hoffentlich ganz viele Informationen mitgeben wird für deinen eigenen Yoga-Business-Aufbau und vor allem auch für eine effektive, schöne, harmonische und auch sichere Yoga-Klassenplanung. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch herzlich einladen, dich einzutragen auf der Warteliste für den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs, der am 7. Januar startet. In dem Online-Kurs wird es um alle Themen gehen, die du brauchst für den Start in deine Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Also erstmal natürlich ganz prominent darum, warum du überhaupt als Yogalehrerin arbeiten möchtest, über deine Nische, deine Vision, deine Zielgruppe. Dann sprechen wir auch über den Alltag als Yogalehrerin, was sich dann verändert auf dem Weg von Yogalehrerin. Also von Yoga-Schülerin zur Yoga-Lehrerin. Wir sprechen über Steuern, Finanzen, Versicherungen, über den ganzen Papierkram. Wir sprechen über Marketing, Webseiten, wir sprechen über Social Media, über Buchungstools und wie du dir das Leben leichter machen kannst, wo du die ersten Yoga-Jobs herbekommst und so viel mehr. Es wird insgesamt sechs Module geben und auch sechs Q&A-Calls, in denen du mit mir gemeinsam dann nochmal Fragen besprechen kannst, Themen durchgehen kannst. Du bekommst Support auch von den anderen Teilnehmenden natürlich. Ihr könnt euch austauschen in der Facebook-Gruppe. Es gibt Workbooks zum Runterladen. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass alle auch das Gelernte total gut und direkt für sich implementieren können. Und wenn du dich über die Warteliste anmeldest, dann hast du exklusiv und zuerst den Zugang zum Kurs, denn ich werde die Verkaufsseite dort zuerst freischalten und ein paar Tage später dann erst für alle anderen. Und wenn du dich von der Warteliste aus einbuchst, dann hast du auch den Zugang zu zwei Bonus-Workshops. Einen mit Franzi Stieber zum Thema Finanzen für Frauen, Finanzen in der Selbstständigkeit und einen mit Miriam Lorch, zum Thema Mindset-Arbeit als Selbstständige. Dann ist quasi wirklich alles abgedeckt, was du brauchst für deinen erfolgreichen Start ins Yoga-Business. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Lea Udry. Hallo liebe Lea, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so, dass du heute da bist, um mit mir über unser gemeinsames Thema Anusara yoga zu sprechen und ja ganz viele tolle Tipps zum Thema Sequencing und Yoga-Klassenplanung zu teilen und deinen eigenen Business-Aufbau und so viel mehr. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlichen
1: Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich hätte gleich mal eine Frage am Anfang und zwar, wie sieht so deine persönliche tägliche Praxis aus?
1: Also, ich bin ja mittlerweile Mama einer kleinen süßen Tochter und kann dir sagen, dass die Praxis ganz anders aussieht, seit ich Mama bin. Früher hatte ich eine ganz, ganz intensive Praxis. Ich komme ja ursprünglich aus dem Tanz und war es gewohnt, mich viele, viele Stunden am Tag zu bewegen und zu praktizieren. Also ich hatte eine tägliche Asana-Praxis, die mir wirklich heilig war. Und als ich dann 2011, war das glaube ich, meinem Guru begegnet bin, wurde mein gesamtes Leben eigentlich zu Yoga. Also nicht nur auf physischer Ebene, sondern ich fing auch an, mich ganz, ganz intensiv mit Yoga-Philosophie, mit Meditation, mit Kriya-Techniken, mit Pranayama und so weiter auseinanderzusetzen. Und habe, wie gesagt, all das täglich mehrere Stunden <lacht> praktiziert und geübt und ja, dann wurde ich eben Mama und seither sieht meine Praxis einfach ganz anders aus. Also das Leben ist nach wie vor Yoga, doch die aktive Praxis ist zeitlich einfach sehr beschränkt. Also was früher stundenlanges Praktizieren war, sind heute manchmal nur ein paar Minuten pro Tag, aber ja, es wird auch wieder besser. <lacht>
0: ja, voll schön, aber Würdest du sagen, dass du so dein, dein Bedürfnis nach Bewegung dann trotzdem gerecht werden kannst?
1: Nicht immer tatsächlich, nein. Und jetzt, wo ich äh, hauptsächlich online arbeite, sitze ich auch ganz, ganz viel am, am Computer. Und ja, ich versuche dann mit der Kleinen zusammen Dinge zu, zu unternehmen. Wir fahren ganz viel Rad oder wir wohn, wohnen ganz, ganz nah am Wald und sind viel draußen. So komme ich schon zu meiner Bewegung, aber natürlich nicht mehr auf demselben auf denselben
0: Level. Okay, ja, danke fürs Teilen. Wir kennen uns ja aus der Anusara-Yoga-Ausbildung. Ja,
1: vor 100 <lacht> Jahren mal.
0: Ja, aber ich habe es schon immer sehr bewundert, weil du warst ja damals schon Lehrerin und ja, schon super, super weit und ich war so ein Frischling auf dem ganzen Körper. Oh nein. <lacht> ähm, genau und ich habe das einfach so bewundert, wie man dann mit so einem Selbstbewusstsein auch da vorne steht und einfach schon so. Ja, ich glaube, das ist aber auch deine persönliche Ausstrahlung. Aber ja, ich würde super gerne mal so von dir hören. Wie würdest du Anusara Yoga beschreiben und so deinen Weg auch damit? Also das ist eigentlich das, was noch interessanter ist. So wie bist du dazu gekommen und wie was machst du jetzt und wie geht es dann auch für dich weiter mit dem Anusara Yoga?
1: Mm. Also Anusara-Yoga zu beschreiben, das würde ja eine ganze Reihe von Podcast-Interviews füllen, glaube ich. Aber ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also für all jene, die Anusara-Yoga nicht kennen, Anusara-Yoga wird oft übersetzt mit im Fluss sein oder auch im Einklang mit dem Universum, mit An Anmut fließen. Ähm, ja, also das Sanskrit, es bietet ja super viel Spielraum, wenn es um Übersetzung geht. <lacht> da kann man tausend verschiedene Übersetzungen finden. Und es wurde tatsächlich erst 1997, war das, glaube ich, gegründet von einem Amerikaner, der hieß oder heißt ähm, John Friend. Und es ist eine relativ neue, relativ moderne Form des Hatha-Yogas. Und es basiert auf der lebensbejahenden tantrischen Philosophie, und hat diese mittlerweile fast ein bisschen bekannten Ausrichtungsprinzipien. Also ich glaube, Anusara-Yoga kennt man mittlerweile ein bisschen besser als noch vor ein paar Jahren. Und diese Ausrichtungsprinzipien, die basieren auf so biomechanischen Erkenntnissen, also auf Anatomie, auf Gewohnheiten, des Menschen auf, geht auf Verletzungen ein oder wie man die verhindern kann, wie man Haltung optimieren kann und so weiter. Und da bin ich zu Hause. Also ich habe ganz, ganz viel Yoga gemacht davor. Das weißt du ja. Ich habe auch verschiedene Ausbildungen gemacht, bevor ich zum Anusara-Yoga gekommen bin und habe aber wirklich das Gefühl, dass ich im Anusara-Yoga mein Yoga zu Hause gefunden habe, sozusagen.
0: Ja, ja. schön. Schön, also das ist echt, ähm, das ist echt so spannend. Ich habe hab auch das Gefühl, dass Anusara, das ist so, es ist irgendwie so umfassend. Das, das umgreift das alles so. Absolut, absolut.
1: Ja. ja, es ist alles vorhanden, oder? Also so eine mhm. klassische Anusara-Yoga-Klasse, die beginnt ja immer mit der Vorstellung eines herzorientierten Themas. Also man bringt Thema in die Asana-Praxis, um dem Ganzen wirklich ja, eine Bedeutung zu geben. Mhm. Ich finde es das wunderschön, dass das so verwebt ist mit diesem Thema immer.
0: Ja, ja. total, total. Und du hast ja gerade gesagt, jetzt arbeitest du viel am Computer. Was, <lacht> was machst du denn gerade so?
1: <lacht> das frage ich mich auch immer. Ja, ich äh, arbeite da ähnlich wie du jetzt einfach in diesem Online-Bereich. Ich habe mich selbstständig gemacht und helfe Yoga-Lehrerinnen auf ihrem Weg, in die Selbstständigkeit oder auch einfach auf ihrem Weg zum, zum Yoga-Unterrichten, ganz ähnlich wie du, liebe Toni, und habe mich auf die Bereiche Asana und Sequencing konzentriert oder spezialisiert dabei.
0: Ja, ja. sehr schön. Dazu kamen auch total äh, viele Fragen aus der Community, mit denen würde ich jetzt auch einfach mal starten. Mhm. Ähm, also, wie... Starte ich jetzt als Yogalehrerin, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 200-Stunden-Ausbildung habe und da wurde irgendwie vieles angerissen, aber wie starte ich, wenn ich als Yogalehrerin, wenn ich mich vielleicht auch noch nicht so richtig traue?
1: Ja, da wären wir auch mal, oder Toni? Ja. ja, also ich habe meine allererste Ausbildung damals bei meinem Guru absolviert und sie war einfach wirklich nur lebensverändernd. Also ich habe diese 200 Stunden in diesen 200 Stunden mehr über mich und das Leben gelernt, als in all den Jahren davor, glaube ich. Und ja, ich glaube, ich bin mir so ein bisschen selbst begegnet und es war wirklich sehr tief. Aber fühlte ich mich danach bereit zu unterrichten? Nein, ganz und gar nicht. <lacht> Habe ich es trotzdem getan? Ja, absolut. Und ich glaube, es ist Kati Ursinus, die immer sagt, einfach mal machen, es könnte ja. ja gut werden. Oder? Ja, das sagt sie immer. Ja, sagt das das immer ist,
0: genau.
1: ja, das ist total, das ist einfach genau das. Man soll einfach mal machen. Und ich kann mich ganz, ganz gut an meine eigenen ersten Klassen erinnern. Also ich war super nervös immer. Ich war viel zu früh da und in diesem Studio damals gab es keine Heizung. Das weiß ich noch. War immer super kalt. Und ich saß da und habe immer von ganzem Herzen gehofft, dass niemand kommt. <lacht> und dann sind doch Leute gekommen und die meisten, die kamen immer wieder und das kam mir tatsächlich damals vor wie ein Segen und ein Fluch zugleich, weil ich mich einfach nicht mehr verstecken konnte und ich glaube, das hat es damals gebraucht. Und ja, aber dieses Gefühl, weißt du, von Unsicherheit oder von dieser fehlenden Grundlage sozusagen, wenn es um Unterrichten von Asanas geht, das, das hat mich dann wirklich motiviert, mich weiterzudrücken weiterzubilden. Also das wurde so ein treibender Motor. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ähm, Toni, man hat 200 Stunden Ausbildung und in diesen 200 Stunden wird so viel reingepackt, dass man von allem ein bisschen was weiß, aber doch nichts wirklich, oder? Mhm. Oder? oder war Ja, das,
0: also bei mir war es ja noch ein bisschen anders. Ich habe ja angefangen, Yoga zu unterrichten ohne eine Ausbildung. Einfach aus meiner eigenen Praxiserfahrung, die ich habe Damals hatte ich schon fünf Jahre intensiv praktiziert und wurde dann einfach gefragt, ob ich es nicht ein bisschen teilen möchte und habe das über ein Jahr gemacht und dann habe ich erst die Ausbildung gestartet, mhm. weil ich dann irgendwie an meine Grenzen gekommen bin, so im Yoga-Unterrichten, wie ich es mir halt immer so überlegt habe. Oh, okay. Auch im Rückblick ein bisschen fahrlässig.
1: Nein, Hammer, dass du dich das getraut hast. Das ja,
0: ja, es war einfach so eine Bauchentscheidung. Also ich bin sehr intuitiv bei all meinen Entscheidungen und irgendwie dachte ich, so, ach ja, eigentlich schön. Ich liebe ja Yoga, ich würde das gerne teilen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, aber danach hatte ich immer noch ganz viele offene Fragen und oh. habe ja relativ zügig danach auch noch die 300-Stunden-Ausbildung gemacht. Und die war ja bei uns sehr Sequencing-basiert. Und da, das sind die Sachen, die nutze ich bis heute, die Unterlagen, die Struktur, die ich da gelernt habe, so dieses, ich wusste dann, okay, was ist Yoga, was gibt es alles, was sind die Asanas, wie funktionieren die, aber wie man dann wirklich die Klasse plant, das ist mir erst in der 300-Stunden-Ausbildung klar geworden. Genau. Ist das, oder vielleicht hat sich auch so der Schalter umgelegt, keine Ahnung, hm. aber dass ich da so richtig dieses Konzept hatte und noch mehr Erfahrung, das es hat dann so alles zusammengepasst auf einmal. Ja. Also ich würde immer sagen, dass so Fortbildung für eine Yoga-Lehrerin unglaublich wichtig ist. Das
1: A und O. Ja. Also wirklich, das würde ich jedem Yoga-Lehrer ans Herz legen. Also bilde ja. dich immer, 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 immer weiter. Es braucht wirklich eine gute, solide Ausbildung und diese Ausbildung, die hört nie mehr auf. Also egal, wie viele genau. Fortbildungen oder Lehrerausbildungen man macht, ist man lernt nie aus, es geht immer weiter.
0: Ja, toll, toll. <lacht> ja. Ähm, ja, was würdest du sagen, sind so deine Grundlagen im Sequencing oder hast du einen roten Faden in der Yoga-Klassenplanung? Das waren auch Fragen aus der Community. Im
1: Sequencing, ja. aha. Ähm, ich mache mir ehrlich gesagt immer Gedanken zu meiner Zielgruppe. Also ich versuche diese... F vorher zu definieren oder zumindest so ein bisschen einzugrenzen. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre jeweils das Sommertraining eines professionellen Eishockeyvereins geleitet. Und da habe ich meine Klassen ganz anders zusammengestellt als in meinen regulären Klassen zum Beispiel. Also man benutzt automatisch eine ganz andere, vielleicht weniger blumige, weniger philosophische Sprache man macht sich Gedanken über antrainierte Bewegungsmuster und versucht dann mit funktionellen Asana-Sequenzen etwas Ausgleich zu schaffen und ja, diese Eishockeyspieler, die sind ja oft auch sehr verkrampft, die können zum Beispiel nicht lange sitzen, also Meditationen, die müssen kurz sein und so weiter und ja, wenn ich, wenn ich mit Schwangeren zusammenarbeiten möchte, brauche ich andere Sequenzen als für Frauen in der Rückbildung und und und, also ich mache mir Gedanken dazu, wen ich da vor mir habe. Natürlich kann man das nicht immer, haben. meistens kann man es so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Und ja, danach finde ich, ist es ganz individuell, ganz persönlich, von welchem Aspekt aus man Sequenzen vorbereiten möchte. Also vielleicht mh, mag jemand Sequenzen vorbereiten rund um ein Thema, zum Beispiel die Jahreszeiten oder ein Zitat oder irgendwas aus dem Alltag, das ihn inspiriert hat, eine Geschichte, was weiß ich. Oder man setzt einen anatomischen Fokus. Man kann zum Beispiel eine Rückenklasse machen oder sich auf die Schultern konzentrieren mal oder auf die Hüften oder oder oder. <lacht> oder was auch ganz, ganz klassisch ist, das lernt man ja auch im Teacher-Training, sind diese Peak-Posen, diese Schlüsselstellungen. Also, dass man eine Sequenz ähm, aufbaut und äh, anhand einer, einer äh, Schlüsselstellung, die einfach oft ein bisschen besser vorbereitet sein möchte. Also man, man wählt vorbereitende Stellungen für diese bestimmte Peak-Pose. Peak was muss offen sein? Was muss gestärkt werden? Was muss ich vorbereiten körperlich, vielleicht auch mental? Wenn es eine Stellung ist, die ein bisschen Mut braucht zum Beispiel... Und dann bereitet man verschiedene Varianten vor, am besten von dieser Peak-Pose, also damit man dann je, jeden im Raum bedienen kann, die die sich ein bisschen mehr trauen oder die, die noch ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Und ja, und dann schafft man oder gleicht man die Stellung aus mit ausgleichenden Stellungen und fährt dann die, die Energie wieder ein bisschen runter. Mhm. Ich glaube, die Yoga-Philosophie, also ich habe, oft Klassen gemacht, basierend auf der Yoga-Philosophie, weil ich finde, die bieten so viele schöne Grundlagen, so viele schöne, Th schöne Themen, wie zum Beispiel die Chakren oder der achtgliedrige Pfad des Patanjali. Hier hat man ja ganz, 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 ganz viele Themen für mehrere Klassen sogar. Und ja, <lacht> es kommt wirklich darauf an, was einem hilft. Bin ich ein Mensch, der sehr faktenorientiert ist? Kann ich mich besser vorbereiten, wenn ich ähm, mir ein anatomisches äh, Thema raussuche oder mag ich es direkt, etwas herzorientierter zu sein, etwas philosophischer zu sein und anhand von meinem Thema die, die Stellungen, die Asanas dann aussuchen.
0: Hm. Ja. Hm, okay, ja, danke fürs Teilen. Wenn man so unterrichtet, passiert es ja manchmal, dass man rausgerissen wird, wenn man jetzt gerade nicht mehr im Kopf hat, was ist die nächste Haltung oder irgendwie, man beobachtet so einen Schüler oder Schülerin und die machen irgendwas Merkwürdiges und dann ist man so rausgerissen aus dem Flow. Das kennst du, glaube ich, auch. Ne? Das kann einfach passieren. Passiert weniger mit mehr Erfahrung, aber hast du vielleicht einen Tipp, was man tun kann, um im Flow des Unterrichtens so zu bleiben oder wieder reinzukommen?
1: Mm. Also mir hat es, als ich damals angefangen habe, sehr, sehr geholfen, mir die Klassen aufzuschreiben. Mhm. Also ich habe tatsächlich immer so Notizen gemacht, mir die Sequenzen rausgeschrieben und die vorne an die Matte hingelegt und hatte dann immer so einen, einen Kompass oder einen, einen, ja, einen roten Faden, den ich immer wieder aufgreifen konnte, wenn ich, wenn ich irgendwie abgelenkt wurde oder ähm, irgendwas im Raum passiert ist, das einem so rauszieht, wie du sagst. Ja, ich, ich, ich finde, dass das hilft, dass man die Leute vielleicht in einen, einen Balasana oder einen herabschauenden Hund stellt, wo die einen vielleicht nicht gerade direkt anschauen. Dann zentriere ich mich dann manchmal einfach immer wieder neu. Dann setze ich mich hin oder schließe kurz die Augen und atme und suche mich einfach wieder oder orientiere mich wieder in der Praxis, in der Sequenz, aber auch in der Energie im Raum. Also manchmal herrschen ja ganz verschiedene Energien im Raum und ich versuche immer so, die ein bisschen zu bündeln. Vielleicht auch die Gruppe gemeinsam atmen zu lassen oder ja, einfach sich wieder zu finden.
0: Ja, so mache ich das auch. Also auch das mit dem und dann kurz auf meinen Zettel gucken. Das ist einfach das Beste und das ist so hilfreich. Und ich finde, das ist auch super legitim, das zu machen. Ich glaube auch, ja.
1: absolut. Ja. Ja, und die kriegen das ja sowieso nicht wirklich mit. Die sind so beschäftigt mit sich selbst und
0: ja. Ja, total. Und ähm, es ist ja auch nur hilfreich, damit die Klasse dann weiter flowen kann. Und gerade wenn man was unterrichtet hat, was man vielleicht noch nicht so oft hatte, dann ein, kommt eine komplexere Zusammenstellung von Asanas oder man ist ganz neu oder man hat eine neue Gruppe, dann ist auch dieses Aufschreiben, dieses wirklich Asana für Asana, wann kommt die Atemübung, wann kommt die Meditation, vielleicht auch. Welche Ausrichtungsprinzipien will ich zu welcher Haltung sagen? Das genau. mache ich mir auch manchmal. Ja,
1: genau. Manchmal sogar die Minuten, weißt du, bis, mhm. bis zu diesem Teil muss ich ähm, durch sein oder darf nur 60 Minuten ähm, dürfen nur 60 Minuten vergangen sein, weil ich sonst nicht mhm. mehr Zeit habe, um das und das zu machen. Mhm. Kann ich,
0: ja, das mache ich auch. Wenn ich weiß, 60 Minuten, dann muss ich, <lacht> nach 40 Minuten muss ich bei meiner Peak-Post sein. Ansonsten ja, schaffe ich genau. mir kein Scherwassern am Ende. Ja,
1: genau. Dann kann man Sachen weglassen und findet sich trotzdem immer wieder zurecht, oder? wenn man ja. das so aufgeschrieben
0: hat. Hm. Ja, total. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn so besonders an den Ausrichtungsprinzipien vom Anusara Yoga?
1: Hm, gute Frage, sehr gute Frage. Wir praktizieren ja Yoga im Idealfall mit Intention und Absicht. Also man bewegt sich in die Stellungen mit sehr viel Achtsamkeit, um Selbsterfahrung zu, zu haben, oder? Und ich glaube, auch diese, dieses Sich-Bewegen im Rhythmus des Atems und so weiter, das unterscheidet ja Asana allgemein von anderen Sportarten. Und ähm, im Anusara-Yoga glauben wir, dass jeder Körper nach einem subtilen energetischen Plan angelegt ist. Also so wie ein ätherisches Doppel für deinen physischen Körper. Also wir nennen das Blueprint. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. daran erinnern kannst. Toni, wahrscheinlich ja <lacht> Und ähm, Dein physischer Körper, der wächst und entwickelt sich sozusagen gemäß der subtilen Form dieses optimalen Planes. Und dieser Plan ist sozusagen der Masterentwurf für das Potenzial deines Körpers. Und den gilt es wiederzufinden. Und jeder Körper ist ja anders. Also wir haben alle zwar Haare oder die meisten haben Haare und Augen und eine Nase und Ohren und so weiter. Und doch sind sie ja alle ein bisschen anders. Alle sind einzigartig. Und so sieht es ja natürlich auch in unserem Körper aus. Also jeder ist anders, jeder ist verschieden. Jeder hat einen anderen Knochenbau, eine andere Vorgeschichte, Verletzungen, vielleicht Schwangerschaften, genetische Veranlagungen und, und, und. Trotzdem können dir diese Ausrichtungsprinzipien helfen. Und wichtig dabei ist, dass du sie an deinen Körper und deine Voraussetzungen anpasst und adaptierst. Und das macht es an Anusara-Yoga so, so wunderbar. Also es geht nicht darum, dir diese Ausrichtungsprinzipien einfach überzustülpen, sondern sie wirklich als Werkzeug zu nutzen, um, um deinen Körper, also deinen grobstofflichen, aber auch deinen feinstofflichen Körper ein- und auszurichten. Es gibt so ein Feintuning sozusagen. Ich sage das in meinen ähm, Kursen, in meinen Ausbildungen immer. Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Einstellen eines Radiosenders. So, dass der Ton ganz, ganz klar und störungsfrei wird und auf der richtigen Frequenz äh, klingen kann. Und einige, einige jüngere Zuhörer <lacht> unter euch, die wissen vielleicht gar nicht, was ich damit meine, aber früher musste man das Radio ganz genau einstellen um Musik hören zu können. Also man hatte so eine Antenne, die musste man richten, man musste die Knöpfe etwas drehen, aber nicht <lacht> zu sehr. <lacht> und... Eine Asana kann ihre volle Wirkung erst dann entfalten, wenn sie in harmonischer Balance ist. Also wenn die Gelenke, die Muskeln in harmonischer Balance sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Yoga-Haltungen sind wie Schlüssel, die uns in einen bewussteren Zustand zum eigenen Körper bringen oder einen bewussteren Zustand ermöglichen auch. Und mhm. eine ja, gut ausbalancierte Körperhaltung spielt eine entscheidende Rolle für das gesamte Wohlbefinden. Man hat ja auch diese vielen, vielen wissenschaftlichen Untersuchungen mittlerweile, die zeige, zeigen, dass die Haltung nicht nur für unsere körperliche Gesundheit wichtig ist, sondern auch Einfluss hat auf unser Befinden, unser, unser Denken und sich das auch gegenseitig beeinflusst. Also Emotionen, seelische Verfassung auch Einfluss haben auf unsere Haltung. Und ja, also du, du siehst, ich kann, ich kann stundenlang darüber sprechen. Ich, ich glaube auch, dass... Der Fluss vom Prana, also unsere Lebensenergie, die kann frei fließen, wenn wir richtig ausgerichtet sind. Der Atem kann frei fließen. Unsere gesamten Flüssigkeiten, also Blut, Gewebsflüssigkeiten, all unsere Säfte, die können frei, freier fließen. Man schafft eine optimale Belastungsverteilung. Die Knochen, die Muskeln sind gut ausgerichtet, die Wirbelsäule entlastet. Wir haben eine funktionelle oder ganz optimale Funktionalität im Körper, Haltungsverbesserung im Alltag, Bewegungsqualität.
0: Ach, so viel. ja. Nein, danke fürs Teilen. Ich ja, merke ja. das manchmal morgens, bin ich manchmal so minutenlang auf meiner Matte im Hund und mhm. dann gehe ich in meinem Kopf so das alles durch. Und dann, wenn man das dann, diese ganzen Prinzipien aus dem Anusara einmal so durchgegangen ist, dann fühlt sich der Hund ganz anders an. Und was, wenn man das alles gemacht hat, dann kommt so eine Leichtigkeit rein. Und dann ja. kann ich mich auch so richtig in die Haltung entspannen. Mhm. Aber erstmal, wenn alles noch so steif ist und dann hängen die Schultern bei den Ohren oder es ist ja auch sehr subtil im Anusara, aber wenn man das einmal so verinnerlicht hat, dann ist es, wird es auch einfacher. Am Anfang ja. ist es vielleicht überwältigend, aber irgendwann macht das alles total viel Sinn. Oder? Und dann ruckelt man ja. sich dazu zurecht und dann <lacht> irgendwann passt es. Und dann ist man so in diesem wunderschönen, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber in dieser wunderschönen Haltung drin, die sich einfach so gut anfühlt. Mhm. Ja.
1: Genau, es fühlt sich plötzlich richtig an. Oder? Ja, genau. Ja, und das stimmt, was du sagst. Am Anfang geht man diese Liste durch und ach, und noch ein bisschen muskulär hier und noch ein bisschen organisch da und dann mache ich noch ein bisschen Nierenloop und ah und ah und dann gehe ich die ganze <lacht> Liste durch. Und irgendwann ähm, hat man das aber abgespeichert im <lacht> Körper, oder? Dann ja. weiß man, hopp, der zweite Krieger, zack, 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 zack und alles ja, genau. richtet sich so aus von selbst <lacht> und fließt plötzlich, ja.
0: <lacht> ja. das ist total cool. Mhm. Ja, Voll schön. Ja, ich nutze auch zum Beispiel total gerne, bei, gerade bei Anfängergruppen, so Tadasana, um alles zu üben. Die beste so Stellung. gut, minutenlang. Kann ich von Kopf bis Fuß durchgehen. Mm. Nur über Tadasana reden.
1: Ja. Ja, ist richtig gut. Und ich sage ja auch immer, dass ähm, man in jeder Stellung eigentlich immer Tadasana finden sollte. Ja. Jede Stellung ist Tadasana. Egal, ah, was man macht.
0: das mag. ist sehr schön. Mhm. Mm. Mm. Mm ich glaube, jetzt denken sich hier so: Worüber reden wir? <lacht> wie kann ich denn als Yoga-Lehrerin gerade vielleicht am Anfang überhaupt lernen, Asanas richtig auszurichten?
1: Ich denke ganz einfach durch Selbsterfahrung, also das mhm. einfach ausprobieren und auch durch durch Weiterbildung. Also sich wirklich Experten suchen in dem Gebiet, alles ausprobieren, so viel wie möglich, ja sich inspirieren lassen und alles, was für dich Sinn ergibt, direkt verkörpern und abspeichern. Der Körper hat ja diese, diese wunderbare Möglichkeit oder Qualität, dass der Sachen abspeichern kann und das halt immer wieder wiederholen, was für dich Sinn macht und das wirklich ja, direkt in den Körper bringen.
0: Mhm, ja, ja, Selbsterfahrung,
1: die eigene Praxis, die ist super wichtig auch. Dieses Spüren, dieses Ausprobieren.
0: Ja. ja. Und ähm, was hast du so für Tipps für den Berufsstaat als Yogalehrerin?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Also, meiner Meinung nach, kommt es etwas darauf an, was für ein Berufsstaat das sein soll. Also. Möchtest du ein eigenes Yoga-Studio oder erstmal nur ein zwei Klassen die Wochen unterrichten? Braucht es einen ganzen Businessplan? Musst du Geld investieren? Oder brauchst du erstmal kein eigenes Material und so weiter? Also diese grundlegenden Fragen. Und dann habe ich ja schon vorher ein bisschen was gesagt zu dieser Nische oder Zielgruppe. Ich habe mich am Anfang am meisten da, darin verzettelt weil ich der Meinung war, dass Yoga für alle ist und ich wollte auch Yoga für alle unterrichten. Und ich glaube, es ist Marie Forleo, die gesagt hat, immer gesagt hat, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Also wenn du zu allen sprichst, sprichst du niemanden wirklich an. Und ja, also wenn du zum Beispiel ein Restaurant eröffnest, ein eigenes, was für ein Restaurant möchtest du da sein? Eines, das von allem etwas anbietet, aber nichts richtig. Also vegan und Sushi und Kuchen, aber auch Steaks. Ja. <lacht> Oder du eröffnest ein Restaurant für rohe vegane Küche zum Beispiel. Und deine Nische, deine Zielgruppe, die wird zwar kleiner, aber du wirst nur deine Lieblingskunden bedienen. Und mit Freude dabei bleiben und deine Kundschaft wird immer wieder kommen, weil sie da genau das finden, was sie gesucht haben bei dir. Das ist so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also sich wirklich zu, zu fokussieren oder sich ja, eine, eine Nische zu suchen, das war bei mir zumindest so ein bisschen ein Gamechanger. changer Hat viel mehr Spaß gemacht, danach zu unterrichten, weil man so auf derselben Ebene ist. Und ich glaube, die Leute, die einen Spezialisten brauchen für Schwangerschafts-Yoga oder für Kinder-Yoga, die suchen sich dann ihre, ihre Spezialisten aus mhm. Falls du es dir finanziell leisten kannst, dann such dir unbedingt einen Mentor oder jemanden, der den Weg bereits gegangen ist. Also so sparst du dir ganz, ganz viel Ärger und Zeit und Geld und geht mhm. alle zu Antonia.
0: <lacht> Danke.
1: Ja, ja, und dann die, die Grundlagen. Also ich, ich würde mir eine Webseite anlegen, glaube ich, dass, dass man sich wirklich finden kann, mit dem Aufbau einer E-Mail-Liste beginnen. Die sozialen Medien sind auch super Kanäle, um sich sichtbar zu machen, und Vertrauen aufzubauen, immer wieder Klassen nehmen bei anderen Lehrern, um dich weiterzubilden, um gesehen zu werden auch, oder um zu networken, um deinen Namen ins, ins Spiel zu bringen. Und ja. Bleib deiner Praxis, deiner eigenen Praxis immer treu. Ja. es ja, ist nicht einfach anzufangen. Aber es könnte ja gut werden, wie Kathi Ursi muss ja sagen.
0: <lacht> ja, und das wird es ja auch. Also es ja. macht ihr dann auch einfach so unfassbar viel Spaß, das zu unterrichten und zu teilen und die Begeisterung bei den Schülerinnen zu sehen dass man ja auch sehr, sehr schnell halt so viel zurückbekommt. Ja, und man absolut. wächst da rein. Also ich würde auch immer sagen, der, der Erfolg ist nicht, wenn dann in deiner ersten Yoga-Klasse 30 Leute sind, sondern wenn eine Person in Shavasana zufrieden liegt, Ja. Hier auch Spaß gemacht hat. Ja, finde ich auch. Also man, man ist sonst auch sehr überfordert, wenn der Anspruch ist, die Klassen müssen super, super voll sein, halt klein anfangen und dann wächst es auch mit der Zeit.
1: Ja, das finde ich auch absolut. Und die Leute brauchen ja vielleicht genau dich und deine Art, etwas zu sagen. Also, es ist ja, zeige dich, geh da raus, plane deine Klassen am Anfang, bereite dich vor. Und ja, also, ich habe am Anfang Tage damit verbracht, Asana-Sequenzen aufzuschreiben und passende Themen zu finden, und Dinge nachzulesen, was weiß ich. Und Wahrscheinlich habe ich damit etwas übertrieben. Doch je besser ich die Klasse vorbereitet habe, desto sicherer fühlte ich mich einfach beim Unterrichten.
0: Hm. Ja. Ja, super ja. schön. Danke. Sehr gerne. Ich würde gerne. auch noch total gerne wissen, wie kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten? Du hast es ja ein paar Mal betont, du hast jetzt ein Online-Business, aber du hast auch Ausbildungen. Was gibt es denn alles so bei Lea?
1: <lacht> ja, was gibt es denn so bei mir? Ich habe im letzten Monat äh, ein Vorlagenset rausgebracht, so sieben vorgefertigte Klassen zum Sofortunterrichten. Also du sparst dir dieses stundenlange Vorbereiten deiner Klasse und hast sieben fertige Klassen, die du ähm, direkt unterrichten kannst. Also mit allem drum und dran wirklich, mit ähm, Herzthema, Dharma-Talk, Zentrierung, Asana-Praxis, manchmal oh. sogar oder meist sogar mit vorgefertigten Sätzen. Also man könnte eigentlich die Klasse vorne hinlegen und die einfach ablesen.
0: <lacht> cool. Boah, das ist ja ein Mega-Produkt.
1: Ja, es, es hat, hat Spaß gemacht, es zu kreieren. Und ich habe mir wirklich sehr große Mühe gemacht. Und ja, ich, ich finde, manchmal, wenn man so ein bisschen uninspiriert ist, dann hilft es einfach. Und mhm. ja, wenn du eine Klasse pro Woche unterrichtest, hast du sozusagen sieben Wochen lang Material oder du nutzt es für ein Retreat und ja auch immer. Das ist letzten Monat rausgekommen. Ja.
0: Cool, richtig toll.
1: Ja, macht Spaß, wirklich. Und dann geht mein Kurs Asana Verstehen im November, also am 11.11. .11. in die nächste Runde. Der Kurs, der findet jetzt zum letzten Mal zu diesem Preis und auch in dieser Länge statt, also der ist nur fünf Wochen lang. Und danach geht der Preis nach oben und der Kurs wird gestreckt auf zwölf Wochen. Also das ist im nächsten Monat findet er wieder statt. Zum dritten Mal jetzt.
0: Cool. Ja. Ja, also kann man bei dir total viel über Sequencing, Ausrichtungen und so weiter lernen.
1: Ja, ja, genau. Das ist so, worauf ich mich spezialisiert
0: habe. Mhm. Super schön. Ja, danke dir. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich glaube, ganz viele Yogalehrerinnen, ob erfahren oder noch ganz am Anfang, können hier auf jeden Fall. Ja, von dir lernen. Danke, dass du das alles so mit mir geteilt hast für den Podcast.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Toni. Es war mir wirklich eine ganz, ganz große Ehre, heute hier ja. sein zu dürfen. Danke dir.
0: Dankeschön. <lacht> Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und natürlich kannst du dich mit allen Fragen rund um den Yoga-Business-Aufbau und auch die effektive Yoga-Klassenplanung an Lea oder an mich wenden. Und falls du möchtest, trage dich jetzt noch super gerne auf der Warteliste für den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs ein. Den Link findest du hier in den Show Notes, auf meiner Webseite oder über Instagram. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia